1: et le journal présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la une, ce matin, nouvelle journée de lutte sur le front des incendies en Gironde. À près de
0: 8000 hectares déjà partis en fumée, quasiment 12000 personnes évacuées à la teste de bûche. C'est un, vo- un feu de voiture électrique qui est à l'origine de l'incendie. Des glaçons dans le cou, des gilets réfrigérants sur le Tour de France. Chacun ses astuces face aux fortes chaleurs. Valérie vous le disait, on attend jusqu'à 40 degrés localement dans le sud cet après-midi. La ministre des collectivités territoriales, plus que jamais sous pression. Après ses propos polémiques sur le mariage pour tous, des anciens parlementaires et ministres préparent une tribune pour réclamer sa démission. Et puis prudence et patience sur la route nouveau samedi de grand départ en vacances Bison Futé hisse le drapeau rouge. Des années, voire des décennies que la Gironde n'avait pas connu un épisode aussi dévastateur. Les deux violents incendies qui se sont déclenchés en début de semaine continuent de progresser. Quasiment 12 000 personnes évacuées, près de 8 000 hectares de pain déjà engloutis par les flammes qui dépassent parfois les 25 mètres de hauteur. Des scènes de désolation que contemple Christophe Govio depuis les airs. Il est l'un des pilotes de Canadair engagé à Caso.
2: C'est un spectacle de dévastation avec des milliers d'hectares qui sont
3: euh, brûlés, dévastés par les flammes. Des feux gigantesques. Et quand on fait le tour, je vous dis euh, plusieurs dizaines de kilomètres de long, euh, c'est, c'est impressionnant.
0: Voilà le témoignage de ce pilote de Canadair invité de Marion Calais dans RTL Soir. La piste criminelle est désormais privilégiée pour l'incendie de, de Landiras à la teste de bûche. Là, c'est une voiture électrique qui s'est enflammée. C'est, c'est récurrent, ça, comme incident, Christophe Bourreau?
2: Le talon d'Achille de la voiture électrique, c'est sa batterie qui concentre une importante masse d'énergie et qui peut donc s'embraser. Et cela pour plusieurs raisons, une perforation, un court-circuit ou une surchauffe. En revanche, rarement après un accident de la route, car les batteries sont protégées par un cadre en métal. Autre différence, avec un véhicule essence ou diesel, c'est la difficulté à éteindre l'incendie. Plus compliqué, plus long à gérer étant donné que les batteries constituent leur propre source de carburant eh bien, les électriques peuvent se consumer pendant des heures, voire des jours et même une fois l'incendie éteint le feu peut repartir un vrai casse-tête pour les pompiers qui néanmoins sont de plus en plus formés, une difficulté supplémentaire certes, mais en proportion les véhicules électriques ne sont pas plus dangereux, c'est en tout cas le résultat d'une récente étude signée par l'un des plus grands assureurs américains verdict, le risque d'incendie incendie est divisé par 60 par rapport
0: aux véhicules thermiques. Les explications de Christophe Borou, spécialiste auto de RTL. Des incendies qui n'épargnent pas nos voisins au Portugal. Un avion bombardier d'eau s'est écrasé hier en début de soirée dans la région de Guarda. Le pilote est mort au Maroc. Une personne est décédée dans les violents feux de forêt qui ravagent le nord du pays.
1: Des incendies attisés par la sécheresse, le vent, mais aussi par les fortes chaleurs. Cet après-midi, on attend jusqu'à 40 degrés localement dans le sud. Où
0: 16 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Soyez très prudents. On s'hydrate, on reste à l'abri et on évite de faire du sport. C'est souvent la cause des coups de chaud, explique Franck Becker, il est médecin urgentiste
3: à Rodez. On a pas mal de malaises qui sont dus à la chaleur et à l'effort. Qui font du vélo, qui font du, du jogging, qui jouent au foot, qui organisent même des tournois de foot. La plupart du temps, ce sont quand même des malaises bénins, c'est-à-dire des malaises vagaux. Des jambes qui flageolent, des vertiges, une fatigue qui s'installe bien aux urgences, on rafraîchit, on hydrate et ils peuvent repartir. Ce sont les, les plus fréquents. Mais malheureusement, parfois, on a des choses plus graves. Des diabétiques, des personnes en recherche mondérale, des personnes qui ont eu des antécédents cardiaques, avec même des personnes stentées qui font des malaises parfois très graves. Les organismes sont soumis à un stress supplémentaire. et bien, ça peut devenir fatal. À
0: propos recueilli par Odile Pouget. Chaleur ou pas, eux, continuent de pédaler. Les coureurs du Tour de France, contraints de rouler dans des conditions particulièrement difficiles hein, ces derniers jour, c'était encore le cas hier sur la 13 e étape remportée par le Danois Mats Peterson, pas le choix, Nicolas Georgerot, il faut trouver une façon de faire avec ces températures caniculaires.
1: Oui, chacun ses astuces, Pierre Roland de l'équipe BNB Hotel. Moi je suis un
0: spécialiste de la glace dans la nuque, elle va fondre tout doucement et tu vas rester mouillé quasi toute la journée avec cette petite fraîcheur, avec l'air qu'on, qu'on déplace, c'est ma technique pour essayer de refroidir le moteur, et ça fait frais.
1: Certaines équipes donnent aux coureurs des gilets réfrigérants avant et après l'étape, d'autres comme Ineos les plonge dans une piscine gonflable remplie de glaçons pour faire baisser la température. Le breton David Godu lui, s'est préparé en conséquence. Moi, j'ai fait beaucoup de sauna chez moi déjà depuis plusieurs semaines. La chaleur, euh, j'ai essayé, on va dire, de, de, de me l'approprier à la maison et là, je retrouve quand même des sensations que je retrouve un petit peu dans le sauna, donc euh, ça va quand même aller. Il y a la génétique. Pogachar, Pinot, par exemple, n'aime pas la chaleur. Hydratation en continu, confirme Cyril Bart.
3: On va arriver par une dizaine d'évidents parcoureurs.
1: Entre 6 et 7 litres d'eau absorbés pendant l'effort. Ce week-end, on approche des 40 degrés, organisateurs et représentants des coureurs ont la possibilité d'activer le protocole des conditions extrêmes qui prévoit notamment un ravitaillement autorisé dès le début de
0: l'étape Nicolas Georgerot sur le Tour de France pour RTL, le maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard avant la 14 e étape cet après-midi 192 km entre Saint-Etienne et Mende. départ réel midi 30 des points toutes les demi-heures sur notre antenne et puis comme tous les soirs le club Jalabert entre 18h30 et 19h, en bref la douche froide pour nos bleus à l'Eurofait de football, elles devront faire sans Marie-Antoinette Catotto, gravement blessée au genou droit, lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré pour leur attaquante vedette.
1: 6h35 sur RTL, votre journal continue dans un instant avec cette polémique qui n'en finit plus suite aux propos de Caroline Cailleux sur le mariage pour tous.
2: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
1: La suite du journal à 6h37 avec Sébastien Rouxel, la ministre des collectivités territoriales, Caroline Caillot toujours sous pression ce matin, après ses propos polémiques sur le mariage pour tous.
0: Un dessin contre nature, disait-elle en 2013, des propos qu'elle a maintenus cette semaine avant de, de présenter ses excuses, mais apparemment Vincent de Rosier, ça n'a pas suffi. Oui, la la polémique n'en finit plus et ce sera encore un week-end de sous-pression
2: pour la ministre des Collectivités Territoriales. L'entourage de Caroline Cailleux nous confirme qu'elle a appris avant-hier l'existence d'une tribune qui sera publiée aujourd'hui ou demain dans laquelle d'anciens parlementaires et ministres s'indignent des propos tenus et réclament son départ du gouvernement. Et en privé, Caroline Cailleux a dû affronter la la colère de plusieurs collègues. Alors face au tollé, l'ancienne maire de Beauvais se démène. Pour se faire pardonner, on lui a conseillé de faire profil bas, de présenter des excuses et d'écrire aux associations, raconte un conseiller. La ministre a donc donné une interview aux Parisiens dans laquelle elle reconnaît des propos stupides. Elle a écrit une lettre aux associations LGBT pour regretter ses propos. Elisabeth Bornell a invité sa ministre à être vigilante à l'avenir. Un avertissement sans
0: frais donc, Matignon qui confirme que le départ de Caroline Cailleux n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, merci Vincent, Elisabeth Borne a estimé publiquement hier que les choses étaient désormais claires après ses excuses Il avait promis à l'Arabie Saoudite un statut de paria après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, revirement de Joe Biden en déplacement hier à Jeddah et cette image, une salutation point contre point avec le prince héritier Mohamed Ben Salman l'enjeu pour le président des états unis convaincre Riyad d'ouvrir les vannes de sa production de pétrole afin de faire baisser les prix à la pompe à l'approche des élections de mi-mandat. Et puis les autorités ukrainiennes accusent ce matin l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud du pays. C'est la plus importante en Ukraine.
1: Il est 6h39 sur RTL. Vous nous écoutez peut-être sur la route. Mieux vaut partir tôt aujourd'hui si vous prenez la route des vacances.
0: Une journée classée rouge par bison futé dans le sens des départs. C'est orange dans le sens des retours. Soyez prudents et surtout ne vous arrêtez pas si vous voyez un accident cette semaine. Un bouchon de 30 km s'est formé sur l'autoroute a7 dans la Drôme à cause d'automobilistes un peu trop curieux. Il prenait le, le temps de faire une photo d'un poids lourd en flamme raconte le, le major Patrice Bexas.
3: Dans le sens où il y avait l'accident, donc, on, on s'occupait de faire de la régulation. Et par contre, dans l'autre sens, alors que la fumée ne gênait pas, il y a eu des bouchons. Donc, on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on s'est aperçu que les gens ralentissaient uniquement pour faire les curieux. Et il y en a même qui se permettaient de filmer la scène. Ce qui a créé, malheureusement, un fort ralentissement et pas loin de 30 km de bouchon. C'est énorme, oui. C'est malsain, c'est dangereux surtout, hein, pour les gens qui font ça et puis pour ceux qui sont derrière également. Sans parler en queue de bouchon où ça ralentit et forcément, ça risque de créer des suraccidents. Donc ouais, tout à fait, c'est une attitude au volant qui n'est pas acceptable. Quoi. Ce jour-là, en fait, euh, on a dressé 103 contraventions pour l'usage du téléphone au volant. C'est, c'est totalement irresponsable. puis, on ne peut pas considérer ça comme une victoire. Quoi. C'est bien au contraire. Ça, ça prouve bien que les gens, ils n'ont pas pris encore conscience des risques qu'ils prennent et qu'ils font prendre aux autres.
0: Un propos recueilli par Guillaume Chies du Monde sur la route et dans les gares. 2 millions de voyageurs attendus jusqu'à demain soir par la SNCF.
1: bien Justement, on sera à la gare Montparnasse tout à l'heure dans moins d'une heure. On sera également sur l'autoroute entre Toulouse et Carcassonne. Ce sera dans RTL événement. Soyez au rendez-vous, ce sera à 7h15.
0: Et puis dans les airs, la grève se poursuit ce week-end chez Transavia. Près d'un vol sur trois annulé aujourd'hui. Ce sera un sur quatre demain.
1: Merci pour ce journal Sébastien Rouxel. Il est 6h40 sur RTL.